0: Tady Vodafone. Tady Vodafone.
1: Tady Vodafone.
0: A tady Katka Šantorová, vítejte u dnešního podcastu Tady Vodafone. nový rok a s ním přichází nové plány a chuť něco změnit. Nový rok často vnímáme jako možnost obrátit list. A tak mě napadlo, že bychom mohli proskoumat téma, které se změnou také souvisí. A tím je nová práce. Dnes se budeme bavit o tom, jak probíhají nábory nových lidí do Vodafonu. Zaměříme se na užitečné typy, jak má vypadat ideální životopis, jak uspět u pohovoru. A třeba vás budeme inspirovat k tomu, že otevřete naše kariérní stránky a přidáte se k nám. I pro mě je tu dnes něco nového. Mám poprvé ve studiu tři sympatické ženy, tři náborářky. Jsou to první hlasy, které uslyšíte, když se o místo ve Vodafonu budete ucházet. Vítám ve studiu Evu Siberovou Ahoj Evy. Ahoj Káťo, děkuji za pozvání. Lenku Junkovou, ahoj Leni.
1: Díky za pozvání. A Ivanu Mrázkovou. Ahoj, Ivano. Ahoj, jsem moc ráda, že jsem mohla přijít.
0: Chci vám hned na začátku popřát krásný nový rok. a je plný nových zážitků, když už jsme u těch nových věcí. A hned v úvodu se vás zeptám, jestli jste i vy do nového roku vkročili s chutí něco změnit.
1: Tak co třeba ty, Ivko? No, já určitě jo. Já jsem hned 1. ledna nastartovala svou běžeckou kariéru. Šla jsem hned na závod vaší ligy 10 kilometrů, protože mám takový sen, že bych v 80 letech chtěla být nejrychlejší běžkyně na světě ve své kategorii na 100 metrů. Teď jsem se dívala, že už to jedna paní má a má 45 vteřin, takže už jsem začala trénovat, abych
2: jí stačila. Co ty, Evo, to je výborný. Uh, tak já nejsem z těch, kteří by, by si dávali předsevzetí uh, od prvního ledna hned začít něco jako novýho, ale řekla bych, že poprvé v životě jsem začala hubnout. Uh, je to, možná to zní jako kliše, ale opravdu, opravdu je to to hubnutí. A začala jsem už před Vánoci, takže uh, jsem na sebe hrdá, že jsem to, že to, že jsem to zvládla, uh, že pokračuju uh, i teď a mám do toho chuť, takže... Já
0: si teda myslím, že to nepotřebuješ,
2: ale budeme
3: ti držet palce. Děkuju. A co ty, Linko? Tak já vzhledem k tomu, že se věnuju náboru v IT, tak jsem si říkala, že trošičku zkusím proniknout do hloubky. A včera jsem vlastně měla první školení na SQL, tak doufám, že aspoň ty databáze, no, trošku dám. Dobře, pro nás to není, co je SQL. <laughs> já znám teďka ty příkazy, je to v podstatě databáze.
0: Bezva. Tak pojďme raději k náborům. IT není úplně moje silná stránka. Já jsem nastupovala do Vodafonu v roce 2019, to znamená před covidem. Moj nástup probíhal poměrně standardně. První telefonický kontakt, rovnou přišlo zadání úkolu, který jsem musela zpracovat, protože jsem nastupovala do tiskového oddělení, tak jsem psala článek. Pak přišel na řadu první osobní pohovor v sídle Vodafonu, po něm druhý osobní pohovor v sídle Vodafonu a pak už jsem byla vaše. Jak to probíhá dnes po covidu, po tom, co jsme se naučili pracovat z domova a být online, co se od té doby změnilo?
2: Tak Káťo, změnilo se docela hodně a hlavně covid nás naučil využívat technologie a my jako Vodafone, samozřejmě technologická firma, my jsme na to byli tedy i tou dobou připraveni a dokázali jsme i ty pohovory velice rychle přesunout do toho online prostoru a i v současné době, i po covidu vlastně momentálně děláme první kola čistě online pokud není potřeba tedy něco testovat a až v nějakém druhém nebo případně třetím kole pokud, pokud se dělá, tak se vidíme s kandidátem osobně. Slyšela jsem, že jste měli i v době covidu
0: připravená taková virtuální videa nebo videa s virtuální prohlídkou budovy. Jak to probíhalo nebo jak to vypadalo?
2: Tak, to je pravda. Ta videa jsme natočili. Bylo to hlavně za účelem toho, aby jsme těm kandidátům ukázali, jak to u nás vypadá, když se k nám nemůžou podívat fyzicky, tak aby získali představu o tom prostředí, protože to je pro kandidáty momentálně hodně důležité, kde budou pracovat a jak se tam budou cítit. Takže alespoň touhle formou jsme vlastně jednak natočili videa toho prostředí a jednak jsme začali točit videa s manažery. Možná by bylo dobré, aby tady zaznělo, že vy jste tři náboristky,
0: ale každá máte na starosti, předpokládám, nějaký jiný obor nebo nějaká oddělení. Ty si tady už Lenko v úvodu zmínila, že jsi si udělala školení na SQL databázi, takže evidentně nabíráš lidi do IT. To je asi takový hodně specifický nábor. Tady předpokládám,
3: že je to hodně o tom zaujmout toho uchazeče. Je to o tom určitě ho zaujmout a hlavně asi se taky trefit do těch technologií, které on zná. Nebo vlastně ještě některé které zná, ale kterýma se chce dál zabývat. Vlastně v podstatě mu nabídnout, ne to, že bude stagnovat na nějaké pozici prostě tři, čtyři roky a bude pořád jakoby programovat v tom stejném jazyce, databázích, udržovat i stejný servery, ale nabídnout mu určitě i možnost nějakého rozvoje. A to, jak v tom IT, tak v networku. Jak se k takovým lidem dostaneme, když nehledají práci? Musíš hodně hledat uh, ty sama. Takže je to hodně nečekat, o tobě. Na, no, nečekat na to, kdo odpoví na inzeráty. I když teďka zase ta doba se trošičku zlepšila, že i reagují kandidáti na inzeráty, ale taková alfa-omega je určitě LinkedIn na oslovování přímé. Nejenom v Čechách, ale i jakoby napříč Evropou.
0: Jak to vypadá z nábory ve Vorafonu? Kolik nových lidí třeba každý rok přivítáme do firmy?
2: Tak. O, o. Každý rok přivítáme ve Vodafonu zhruba 400 nováčků. Je to samozřejmě plus, minus, ale opravdu stovky lidí na nové pozice. Dokonce se vytváří jako vyloženě opravdu pozice s jako nová náplň práce. A nebo jsou to nějaké replacementy zastávající lidi, kteří třeba se rozhodli využít nabídky jinde ve Vodafonu, posouvají se v kariéře. A tak
0: dále. My jsme to tady nakousli s vaším šéfem, s Tomášem Vrštělou na podzim, když jsem ho tady měla ve studiu. On říkal, že za poslední fiskální rok bylo zhruba 220 lidí povýšeno nebo se právě posunulo v rámci firmy. A mně napadlo, jak pak vypadá takový přesun, když i třeba nabíráte člověka na pozici v rámci firmy. On tady pracuje několik let, vy ho i třeba dobře znáte. Projde i přes vás jako nějakým klasickým ještě výběrem nebo jak tohle vlastně funguje?
3: Tam jsou v podstatě různé cesty. Ideální je, když si ho manažer sám osloví, protože se nějak znají a ví, kam šáhnout. Pak jsou kandidáti, kteří sledují kariérní stránky a jsou jakoby zaměřené na určité, zaměření na určité pozice a normálně ti zareagují nebo ti zavolají. A nebo v podstatě ještě důležitou roli tam hrají business partnerky, kteří se snaží mít nějaké povědomí o právě těch kandidátech, kteří uvažují o změně pozice. Takže potom na nás je to, že se vlastně spojíme s tím stávajícím manažerem a s tím kandidátem a uděláme jakoby Klasický pohovor, ale není to klasický pohovor, protože oni o sobě vědí, ví co, ten, ví, co jeden druhý dělá, umí. Takže spíš je to jenom takové sladění se, aby ten kandidát věděl, do čeho jde. Uh, napadla mě ještě jedna otázka, třeba na tebe, Evi. Jak se
0: změnili kandidáti jako v čase? Předpokládám, uh -huh. že když se třeba dělali nábory před deseti lety a dnes, tak se ty lidi, trochu změnili. Jak ty vnímáš ten rozdíl?
2: Hele, máš pravdu. Změnili se hodně a to hlavně, řekla bych, jako jejich hodnoty. Dříve ty hodnoty byly trošičku jinak postavené v současné chvíli. Vlastně ti mladí lidé hodně dbají a hodně slyší na možnost flexibility, sledění osobního a pracovního života a rádi dělají práci, která je baví a která jim dává smysl. Takže i v tomto smyslu vlastně se konají ta výběrová řízení a, a oni si vlastně chodí vybírat nás. To zní zajímavě, v
0: souvislosti s tím, co jsi říkala, mě ještě napadla jedna věc. Jak nejrychleji se vám podařilo nabrat člověka?
3: No nejrychleji, mně se to teďka povedlo před Vánocema, ale vlastně já jsem dopředu věděla, že se ta pozice bude hledat a měli jsme toho člověka nabraného ještě než se otevřela. Takže to jsou mínus dny.
2: <laughs> Jak u vás holky, když teda vynecháme takou výjimku? Podobná situace určitě se mi taky stala, jako lence, ale jde to třeba i během jednoho týdne, většinou průměrně třeba uh, opravdu potřebuješ velkou času na to, uh, na to vyvěsit inzertci, chviličku počkáš, než uh, ti přijdou nějaké životopisy a než se potkáš s těmi kandidáty a řekla bych, že tak jako nejrychlejší třeba Týden, 14 dní, to přeci jenom zabere času.
0: A Ivano, na tebe teda úplný
2: opak. Jak nejdéle se
0: ti táhlo třeba výběrové řízení? Že jsi měla tu pozici opravdu otevřenou, než ten člověk nastoupil?
1: Mm -hmm. Když se budeme bavit teda o zkušenosti tady ve Vodafonu, tak bych řekla, že je to asi dva, tři měsíce. Jsou to obzvláště vždycky ty technické pozice, buď to ty IT, anebo networkový.
0: Už tady zaznělo i slovo životopis. A mě by holky zajímalo, jak by vlastně dnes měl vypadat ideální životopis. Já jsem si uvědomila, že jsem ho naposledy posílala zhruba před těmi pěti lety, když jsem nastupovala do Vodafonu. Změnilo se něco na tom, jak má vypadat ideální životopis? Je opravdu potřeba věnovat mu čas?
1: Já, když to můžu říct za sebe, tak... Nevím, jestli se změnilo, ale pro mě třeba je pořád nejúžasnější, když je ten životopis na jednu stránku, je stručný, je přehledný a já v něm snadno najdu všechny informace. Důležitý jsou pro mě určitě i letopočty, od kdy do kdy ten člověk v té práci byl. Ale mám sama takovou vtipnou historiku, že když jsem se právě hlásala do Vodafonu a chtěla jsem si připravit životopis a že mi těch životopisů prošla rukama asi tisícovky, tak jsem najednou stála u toho Wordu. Koukala jsem na něj a říkala jsem si, jak se takový životopis píše? Byla jsem úplně bezradná a musela jsem teda použít šablonu. Takže Kovářovicko byla. <laughs> Přesně tak. Holky, jak to máte vy? Je pro vás opravdu důležitý takový
0: ten první dojem z životopisu?
2: První dojem z životopisu určitě je důležitý, řekla bych hodně, ale na druhou stranu se snažíme nedělat si předsudky. Já se ráda na ten životopis dívám i společně třeba s motivačním dopisem. Pokud tam má kandidát možnost, tak vlastně tam většinou píšou i nějakou, nějakých pár větiček o sobě a proč vlastně se hlásí. Ta motivace je hodně důležitá jak pro mě, tak i pro toho manažera. Co se týká délky životopisu, tak určitě souhlasím s Ivčou, že ta jedna a 4 je super, že je ideální a pokud to budou dvě, pokud má někdo jakoby další praxi, tak není to, není to chyba vyloženě. Ty jsi ještě zmínila motivační dopis,
0: Lenko. Ano nebo ne? Jako je, je to ještě potřeba? Nebo co, když ho nikdo
3: prostě nenapíše, jenom pošla ten životopis?
0: Asi Dostane
3: mínus body? Uh, no, jak na kterou pozici? U mě určitě ne, protože uh, i v tom IT, i v tom networku jsou hodně důležité technologie, které ten člověk ovládá. A to v tom životopisu většinou má uh, pěkně popsané. Pak jsou důležité vlastně ty projekty, ještě kde to používal, jestli jenom tak nějak okrajově nebo ne. A to vlastně oni stejně do toho motivačního dopisu nepíšou. Takže jako za mě je důležité popsat dobře projekt, na kterém pracoval a jaké technologie tam používal v jednotlivém zaměstnání. Ale aby psal, asi, asi pro mě ten motivační dopis není důležitý. Ale my jsme zmiňovali, že to
1: IT je velmi specifické. Hmm. Jak je to třeba u tebe, Ivo? Já mám ty motivační dopisy ráda v momentě, kdy se mi ten člověk hlásí na jinou pozici, než je třeba jeho dosavadní profil. Tak potom se ráda přečtu, proč, co ho na tom zajímá a když mi zdůrazníte ty své zkušenosti, proč se na tu pozici vlastně hodí. Pak tady máme ještě jedno takové téma, které jsme dokonce
0: otevřeli společně ještě před natáčením podcastu, a to je fotografie. Ano, ne, a jak by měla vypadat?
2: Tak já určitě doporučuju za mě. Nemusí to být žádná fotka od nějakého fotografa. Prostě něco hezkého, milého, úsměv může vás klidně někdo vyfotit doma u ale určitě třeba nedoporučuji
3: fotku z dovolené, v plavkách a podobně. Já bych nedoporučovala fotky pánů v kožených oblecích na motorkách. Stává se? No, už se to stalo a víckrát. Tam ty motorky jedou u pánů a taky ještě třeba šplhání po skalách v Helmě. Já teda dostávám občas i fotky s pejskama a s
1: kočičkama, jsou hrozně milý, mě to rozhodně neuráží, ale na ten životopis přece by to měla být jenom ta profilovka. Životopis jsme probrali, ale pojďme se ještě zaměřit
0: na nějaké užitečné typy, jak uspět u pohovoru. Říkali jsme, že zhruba 90% pohovoru probíhá online. Jak teda takový... Online pohovor probíhá, lidé se připojí z domova, máte nějaké historky z natáčení?
1: Já, já musím říct, že mě teda pořád hrozně baví, že dneska už jsou kandidáti zvyklí používat Microsoft Teams, což je naše platforma, přes kterou ty online pohovory jedeme. To je v pořádku, ale když jsou doma, tak je většinou nemají nainstalovaný na svých přístrojích, na svých počítačích. Takže pořád se stává, že začínáme a něco jim nefunguje. Takže je to klasické vyvolávání duchu, Halo, halo, jste tam? Halo, my vás vidíme, ale my vás neslyšíme. ne. Nepořád vás neslyším. Máte asi vypnutý mikrofon a takhle to jde pořád
2: dokola, až si zahrajeme třeba i na it a zkusíte to vypnout, zapnout. Přesně tak, stejná zkušenost. Určitě doporučuju se kouknout, co mám za sebou, když jsem na pohovoru. Neuklezená třeba kuchyňská linka a podobně. A nemusí to působit úplně dobře.
0: Co když mi za zády proběhne dítě? Jak to vnímáte? To je v pořádku, mě tam běhají pořád. Není to určitě důvod k tomu, abyste člověka. Vyřadili z výběrového řízení, že mu běhají za zády děti. Není, určitě ne.
3: Já bych řekla, že záleží taky, jakým způsobem to dítě nějak ukočírujete. Protože pokud tam probíhá, tak je to v pořádku, ale pokud vy na něj začnete mluvit a v podstatě ten rozhovor se strhne v to, že my posloucháme to, co kandidát říká dítěti a neustále se tam dohadují, tak to pak už není úplně ideální. To, že proběhne, je úplně v pohodě.
2: Je pravda, že se mi stalo, že jsme jednou ukončili rozhovor kvůli tomu, že nebyly podmínky už.
0: Ale to se může stát, a když se může. člověk slušně omluví a domluví se nový termín, tak přesně to tak. vnímám, že to není tak. Vůbec žádný je, problém. Je
2: to přesně o tom,
3: o té domluvě. Já bych ještě hrozně ráda chtěla říct, že úplně není ideální na tom online pohovoru, když jako první věta od toho uchazeče vzejde. Já už mám spoustu nabídek, ale ještě si vás poslechnu. To je úplný zabiják pro mě i pro toho manažera. Jo, to už chceme jenom co nejrychlejc utnout a to je vlastně o tom, že on si to chce poslechnout jenom proto, aby věděl, kolik jsme schopní mu nabídnout v překladu. Já bych tomu chtěla ještě doplnit takové doporučení pro všechny kandidáty.
1: Jak nejlíp zvládnout pohovor. Prosím, buďte hlavně autentičtí. Je to úplně to nejvíc, čeho si vážíme a co si ceníme. Buďte otevřený, mluvte na rovinu, nedělejte za sebe něco lepšího, než jste. Mluv, prostě mluvte tak, jak je to pro vás přirozený. Řekněte, jak věci u vás fungují. My to pochopíme a myslím, že to je nejlepší způsob, jak se domluvit a jak zaujmout. Hé, přeci jenom ještě napadá jedna taková úsměvná otázka.
0: Když se účastním online pohovoru a jsem doma. Mám se přece jen nějak
3: slavnostní obléknout, košile, sako, jak tohle vnímáte? To asi není úplně ideální, ale řekla bych, že ta košile vždycky potěší. Že si člověk aspoň uvědomí, že ten kandidát na ten pohovor jde s něčím, že aspoň nad tím přemýšlel. I přesto, že sedí doma někde na gauči, v obýváku nebo v kuchyni v pokojíku, tak je vidět, že mu na tom záleží.
0: Ženy moje, doteď jsme se bavili o tom, jak se má chovat uchazeč, nebo jsme radili, jak by bylo dobré, aby prošel u pohovoru. Měli jste i vy nějaký fuck
1: up? Já se určitě přiznám docela nedávnému čerstvému. Jsme prostě všichni jenom lidi. Pozvala jsem dvě kandidátky, i když jsem je zvala na jinou, jiný čas. Poslala jsem oběma pozvánku na stejný, protože automaticky překopírovávám ty e-maily a nedoplnila jsem do toho druhého ten správný čas. A přišly mi obě dvě kandidátky na stejný čas do kolcentra. centra. No, co se dalo dělat? Manažery to zvládly, jedna byla trpělivá, počkala si, dostala čaj a... Říkala jsem jim všem, jsem se omlouvala, řekla jsem, že se to stává maximálně jednou za deset let. Já bych se ještě vrátila ráda k tomu, co si ty
0: Evy říkala na úplném začátku. Že jste po covidu začali natáčet videa. Mm -hmm. Mám pocit, že jsme s tím jako Vodafone začali jako jední z prvních, ne první.
2: Popište mi, jak to probíhá. Mm -hmm. Tak my jsme se nejdříve za toho covidu začali natáčet sami sebe abychom vymysleli nějaké oživení pro poděkování kandidátovi za jeho CVčko. Takže samozřejmě doma, všichni jsme byli doma, takže jsme se natáčeli manželé a manželky, nás natáčeli u zdi. Takže to byly nejprve takové bojové podmínky, ale setkalo se to s velikým jako ohlasem, tak jsme pokračovali. A začali jsme natáčet i více profi videa s manažery jako takovými, aby ten kandidát dostal co nejvíce informací, včetně toho, kdo s ním bude
0: pracovat. To znamená, když manažer ve Vorafonu hledá lidi do týmu, tak s ním natočíte video a on se tam představí, řekne, koho hledá a ten uchazeč si už udělá obrázek, s kým vlastně bude pracovat.
2: Mm -hmm, přesně tak. Je skvěle. Manažer tam popíše vlastně uh, ten svůj tým, nebo to oddělení a uh, to, koho hledá. Jaký na to máte ohlas
1: u lidí? Komentují to, když vidí ten inzeráta dole? Je přímo to osobní video? Mm -hmm. a hrozně dobře na to naše kandidáti reagují a často i třeba říkají, že si vlastně vybrali tu pozici kvůli tomu manažerovi, který tam mluví a který vítá do svého týmu, že jsou to sympatický lidi. Což jsou ve Vodafonu všichni. To musím souhlasit.
3: Lenko, jak je to u tebe? Já se snažím ty videa třeba posílat i když oslovuju kandidáty na LinkedInu a už se mi asi taky dvakrát stalo, že vlastně i když ten kandidát má zaměstnání, nehledá nic nového, tak v podstatě ten manažer ho nějakým způsobem zaujme, že aspoň má chuť si poslechnout tu nabídku naší.
1: Já si myslím, že je to taky hrozně osobní a že když ten kandidát vidí, že ten manažer si dává úsilí, věnuje se tomu, aby toho člověka našel, aby ho oslovil, takže už je to zase jako další plus, že k nám chce. Co lidi nejvíc zajímá, myslím tím tedy uchazeče, na co je nejvíc
0: nalákáte, o čem se třeba nejvíc rozpovídáte?
2: Tak kandidáti u nás hodně reagují na možnost flexibilní pracovní doby, kdy my momentálně můžeme pracovat dva dny z kanceláře a až tři dny podle samozřejmě typu pozice a podle aktuálních možností z domova. Jo, když si děláte vlastně nějakou práci, na kterou se potřebuje to soustředit, tak se dělá z domova a zároveň se hodně setkáváme při takových těch větších schůzkách, kdy je potřeba domlouvat se a něco vymýšlet a podobně. Takže to je, to je jedna z věcí, na které kandidáti momentálně určitě slyší i jako obecně.
3: To by byla ta flexibilní pracovní doba, ale určitě jsme schopni přizpůsobit i pracovní úvazek těm možnostem kandidáta. Takže vlastně, co se týče třeba i maminek na mateřské, po mateřské dovolené, ale třeba já se hodně v tom IT setkávám s tím, že jsou rozvedení tatínci, kteří se chtějí věnovat dětem, nevím, třeba dva, dvě odpoledne v týdnu, takže potřebují právě úvazek přizpůsobit těm tomu, že potřebují mít volno ty dvě odpoledne v týdnu a nebo prostě klidně můžou mít hlavní pracovní úvazek ale pak si to nějakým způsobem napracují, že nikdo nehledá, jestli opravdu svítíme na tým od 9 do 6, ale opravdu záleží jenom na nějaké dohodě a samozřejmě potom na té odevzdané práci.
0: A ve Vodafonu je to taky hodně o důvěře. A já jenom ještě doplním, Lenko, že mám tady i připravená čísla. My jsme to tady i s Tomášem zmiňovali, ale 20% nových zaměstnanců nastoupí právě na ty zkrácené úvazky, takže evidentně to lidi opravdu hodně zajímá.
3: A je to víc mužů než žen?
1: Což nás dost překvapilo. Já bych teda ještě chtěla říct, že ale na druhou stranu se nemusí nikdo bát té flexibility a toho hybridního způsobu práce, kdy dva dny máte být v kanceláři a tři dny na home office. Mě když o tom Kuba v poprvé říkal, že takhle to funguje, tak jsem se až a ptala se, a můžu chodit do práce každý den.
2: <laughs> Je to hodně o tom, jak to kdo potřebuje. Poruhodě. Určitě, určitě nikdo někdo nenutí vás pracovat na home office. Klidně můžete chodit každý den. Opravdu záleží na tom, jak se domluvíte. Ale ty možnosti tady jsou. Ještě tady mám jednu zajímavost. Vaše oddělení vydává takzvaný kariérní newsletter. Jaký to má ohlas a co se v něm člověk dočte? To je pravda. Začali jsme vydávat kariérní newsletter a to z toho důvodu, že jsme chtěli ještě více podpořit vlastně tu informovanost těch potenciálních uchazečů. Jde to vlastně na lidi, kteří už u nás třeba někdy reagovali na nějakou pozici, anebo se třeba jenom přihlásili, poslali CVčko s tím, že někdy by měli zájem, když by bylo něco zajímavého, abychom je oslovili. Momentálně už to opravdu posíláme na tisíce potenciálních uchazečů a dozví se tam co je ve Vodafonu nového. Jsou tam právě třeba odkazy na nějaké rozhovory, klidně třeba i na ty podcasty. najdete tam nové pozice, nově otevřené pozice a zajímavosti případně ze světa náboru. Kde jinde se mohu o nových pozicích dozvědět?
3: Především máme skvěle vypracované kariérní stránky, takže jakýkoliv kandidát, který má zájem o nějakou pozici ve Vodafonu, tam si myslím najde to, co hledá nebo potřebuje.
2: Voda Fonce zetlomenu kariéra doplním. Ale to není všechno. Kandidáti nás najdou určitě klasicky na Jobsech, na Práci.cz, ale určitě i na Atmoskopu, jestli ho Káťo znáš. Já ho znám, ale budu moc ráda Evy, když ho představí. Určitě. Je to vlastně portál, kde najdete nejenom vlastně nové nabídky pracovní od spousty firm a i od nás samozřejmě, ale je to hlavně portál, kde najdete hodnocení od zaměstnanců, současných, bývalých zaměstnanců a a můžete se tam samozřejmě podívat i na nás. A Vodafone tam má moc hezké hodnocení. Asi jak z toho názvu vyplývá, mluví o atmosféře ve firmě. Přesně tak. Přesně tak. Hodnotí nejenom atmosféru.
1: A já bych určitě ještě ráda vypíchla možnost pro zaměstnance Vodafonu uh, doporučit svého známého, protože když potom doporučíte nějakého kandidáta, on k nám nastoupí, tak za to můžete dostat finanční odměnu.
0: Jestli jste někdy slyšeli můj podcast, tak já vždycky na konci pokládám svým hostům pět osobních otázek. Ale vy jste přišli tři. Tak jsem se rozhodla, že dám každé dvě a bude jich tentokrát výjimečně šest, aby nám to hezky vyšlo. A já začnu u Lenky. Uh -huh. Kdo ti ve Vodafonu nejvíc pomohl?
3: Kuba Lissner, můj šéf. Evi,
0: když máš první schůzku s novým člověkem... Na co se zaměříš? Co, co uvnitř sebe jako první
2: hodnotíš? Určitě hodnotím první dojem. Celkový první dojem, jednak jak uh, třeba podá ruku, uh, jestli se usmívá a jestli celkově má zájem. Jestli vyjadruje zájem vlastně celé ta jeho, uh, ten jeho projev. Ivano,
0: otázka na tebe, co tě žene dopředu? Asi být pořád
1: lepší a lepší.
0: Lenko, otázka na tebe. Pivo nebo víno? Víno. Evi, jaký
2: podcast si slyšela naposledy? No já se přiznám, a naposledy jsem si pouštěla tady Vodafone.
0: Jo. Ivano, otázka na tebe. Jakou písničku jsi naposledy pospěvovala?
1: Tak to ti můžu říct naprosto přesně. I was born to love you. To je moje nejublíbenější a nejpouštěnější písnička na Spotify. Tak to je
0: skvělé. Holky, moc vám děkuji, že jste dorazili takhle ve třech. I pro mě to bylo nové, když jsme ten podcast začali tím, že je nový rok a že chceme něco změnit a přinést do života nové věci. Já vám při hodně nových, dobrých uchazečů, ať jsou na vás milí, ať se vám daří a ať máte v životě rovnováhu.
2: Díky moc, Káťo. Všechno nejlepší je tobě. Díky moc.
1: Já taky děkuji,
0: bylo to hrozně fajn. A vám všem ostatním díky, že jste poslouchali a i vám krásný nový rok.